0: E' una buona serata e bentrovati amici di NV Radio, io sono Weiner e bentrovati e bentornati per questa nuova puntata di Tecno, il nostro notiziario dedicato a tecnologia ed accessibilità. Continuiamo per quanto mi riguarda nell'esplorazione di quella che è la strumentazione per chi è appassionato di chitarra, quindi eh, visto mh, diciamo così l'ambito digitale eh, legato a determinati prodotti, come detto anche nel podcast precedente, eh, legato a grandi problemi di accessibilità, io ho continuato nell'esplorazione per potermi dotare di eh, qualcosa che possa ovviare a questa mancanza. La volta scorsa abbiamo giocato letteralmente con un multi Cinese il Q Baby, eh, sì, un giocattolo da 30 euro. Con i risultati che sono quelli che sono, però sicuramente un prodotto molto gustoso quest'oggi. Invece facciamo un deciso passo in avanti pur restando sempre in un ambito molto low cost e low price, cioè parliamo sempre di cose estremamente abbordabili. Questa volta si tratta di un vero e proprio amplificatore da base, quindi alimentato a corrente elettrica, anche se ha la possibilità di essere usato a batterie, ma considerando... Uh, quelle che sono le caratteristiche di questa macchina insomma credo che le batterie non abbiano una vita molto lunga al, all'interno di un ciocattolo del genere si tratta appunto di un vero e proprio amplificatore eh, questa volta di ehm... Anche di marca, se vogliamo, perché stiamo parlando del Roland Micro Cube GX. La serie Cube, eh, per quanto riguarda casa Roland, sicuramente molto famosa per tastiere, batterie e quant'altro, eh, è diciamo così, la versione mini, la versione mh, piccola, portatile, appunto di un'altra serie di amplificatori, anche anch'essi però mh, di livello molto più alto, da studio o da palco, appunto i Cube. Sempre della, della Roland. Bene, questo Microcube è un amplificatore estremamente piccolo veramente trasportabile senza alcun problema non possiamo definirlo prettamente portatile ma sicuramente trasportabile è un un amplificatore con potenzialità digitali ma con controlli analogici quindi non c'è display non c'è nulla eh, quindi tutto a pomelli e pulsanti ed è estremamente gestibile da chi suona la chitarra ed è anche non vedente quindi, bando alle ciance e passiamo a raccontare un pochino come eh, si presenta il microcube della Roland. Questo amplificatore, eh, prima di tutto, ha una potenza di 3 W reali. Eh, possono sembrare pochi, ma vi assicuro che eh, in un appartamento si fanno sentire. Eh, ha un'altezza di circa 20 cm, siamo sui 18 di larghezza e una decina di profondità. Siamo sui 2,5 kg di peso. Sul frontale troviamo una bella griglia proprio tipo, tipo cassa con il logo della Roland. Sul posteriore abbiamo il jack, l'entrata jack con l'alimentatore. Eh, anch'esso in dotazione, ovviamente, e un eh, line out dove possiamo, al quale possiamo collegare o le cupie o possiamo entrare in una scheda audio o in un mixer. Passiamo ora al pannello di controllo. Un pannello di controllo che, come ho accennato in sede di presentazione di questo podcast, è completamente, eh, diciamo così, mh, accessibile, eh, in quanto sono presenti eh, sette pomelli, e, e, tre pulsanti eh, più i vari jack, eh, insomma, ne parleremo adesso cammin facendo. Dunque, i pomelli, partiamo eh, dal parte più eh, dai tre eh, più in basso rispetto eh, a come lo guardiamo tenendolo di fronte, partendo da destra abbiamo eh, il volume, il master, quindi quello che dà più o meno volume alla cassa. Il tono che serve per schiarire e um, inscurire il suono e l'ultimo pomello è il gain quindi che serve per dare più spinta eventualmente al suono che stiamo usando andiamo ai pomelli superiori sono quattro partendo da sinistra abbiamo un pomello a scatti otto posizioni che rappresentano vari tipi di modellazione di chitarra, per esempio la prima, è una, la prima posizione è una, diciamo così, una, può dare una sonorità simil chitarra acustica oppure è indicato se colleghiamo una chitarra acustica amplificata al Roland. E avremo anche modo di sentire come suona proprio anche con un'acustica poi abbiamo le altre posizioni eh, che vanno a emulare eh, vari suoni quelli un pochino più eh, stile americano eh, sempre sul pulito poi uno stile molto british e poi i vari livelli di distorsione tutti questi suoni possono essere gestiti coi tre pulsanti coi tre pomelli eh, inferiori inferiori eh, che ci consentono magari col GAIN di incattivire o ammorbidire il suono. Eh, il secondo pomello è quello mh, del, degli effetti. Noi possiamo eh, gestire eh, tutta una serie di, di effettistica. Eh, sono otto effetti, eh, che, dunque, chorus, riverberi, tremolo, eh, delay, echi, insomma che vanno tutti sperimentati chiaramente e l'ultimo pomello sempre eh, questa volta a destra serve per la quantità mh, di effetto quindi se dare più tremolo più, eh, vibra- più, più vibrazione più eco meno eco insomma tutta una serie di potenziometri che ci consentono di modellare il suono come ci pare una splendida caratteristica che noi abbiamo è e un bottoncino a sinistra dei quattro pomelli superiori che serve per salvare i nostri eh, preset Cioè, io posso fare in posizione 2 eh, avere un certo tipo di suono che mi interessa sia quello quando ho creato il suono che mi piace pigio questo bottone lo premo lo tengo premuto 3 secondi e tutte le volte che io mi metterò in posizione 2 col suono ecco che eh, noi potremo avere sempre quel suono se ripigiamo il tasto preset allora eh, le sonorità torneranno ai livelli di fabbrica potremo fare un altro suono e magari risalvarlo e questo è valido per tutte le otto posizioni eh, del tipo di modellazione e di modello di amplificatore che noi vogliamo emulare quindi in tutto e per tutto siamo di fronte ad una eh, situazione digitale però con una gestione decisamente analogica tutto sulla parte destra rimanendo sempre quei quattro pomelli superiori noi troveremo il tasto per l'accordatore nelle vecchie versioni di questo microcube che è un oggetto che ormai è in commercio dal 2007 se ricordo bene ehm, le sonorità non sono praticamente mai cambiate se non migliorando un po la circuitazione quindi i suoni eh, c'era questo accordatore che dava il la naturale per poter accordare la chitarra. Oggi purtroppo ehm, c'è una fila di led con 5 luci, sono le 5 corde della chitarra, le sei corde della chitarra scusate e e per noi questa cosa è inaccessibile perché comunque quando la chitarra la corda sarà ehm, intonata allora la lucetta diventerà verde e dirà al chitarrista che la la corda è accordata appunto però questa funzione ovviamente per noi non è accessibile nell'angolo in basso a destra sempre del pannello superiore dove abbiamo tutti i controlli abbiamo il pulsantone per accendere e spegnere il microcube, a destra abbiamo due jack, eh, quello di entrata, quello grosso che è non tipico per inserire lo strumento, il cavo che dalla chitarra va al, uh, all'amplificatore e sopra c'è un piccolo jack da 3 pollici e mezzo, questo è molto interessante perché è un ingresso a questo ingresso noi possiamo anche collegare un lettore MP3 o per esempio uno smartphone. Se abbiamo iOS, quindi un dispositivo iOS che può essere un iPod touch, un iPhone oppure un iPad, ecco che noi possiamo interagire direttamente anche col nostro dispositivo mobile. Però attenzione, abbiamo... Eh, cavo da 3 pollici sia da un, da un lato che dall'altro quindi per entrare in un mm, telefonino in un iPhone per esempio eh, che sia dalla mm, versione 7 in poi ecco che dovremo avere l'adattatore che da 3 pollici e mezzo vada a Lightning per poter interagire attraverso questi nuovi dispositivi, quelli di più ultima generazione questo è quanto, questo è il Roland Micro Cube GX ora si tratta semplicemente, sempre ovviamente ricordandovi che chi suona non è un chitarrista è arrivato il momento di iniziare a vedere un po' di suoni proviamo con la mia solita Ibanez, i suoni per l'elettrica e partiamo con il suono pulito Bene, avete sentito diverse posizioni dei pickup, un po' al ponte, un po' al manico, un po' centrale, visto che la mia Ibanez ha 5 posizioni, quindi ci possono essere ulteriori possibilità eh, legate anche eh, al tipo di chitarra che stiamo usando. Questi erano i suoni un po' più puliti, quelli un po' magari più da accompagnamento, un po' più bluesaroli, francheggianti. Adesso ci spostiamo in un'atmosfera un pochino più aggressiva, anche se sempre sul pulito però il tipico suono roccheggiante USA eh, anche qui giocheremo un po' con le varie posizioni dei pick up andiamo a sentire come va eravamo già appunto in un'atmosfera un pochino più diciamo così graffiante adesso continuiamo a dare energia no, al nostro suono quindi ci spostiamo ancora di selettore e questa volta il suono sarà più grunge un pochino più graffiante e qui dipenderà molto sempre da come eh, andremo a toccare le corde o a fare i singoli accordi ovviamente il consiglio è sempre quello di ehm, carpire eh, le potenzialità e il suono e evitate di fare caso al chitarrista Proseguiamo, incattiviamo ancora di più la situazione, vediamo l'effetto che fa. avete sentito come le sonorità cambiano sensibilmente e questo vi assicuro che è solo una piccola demo di quello che si può fare e il feedback finale con tanto di fischio mi piace lasciarlo per eh, capire quanto può diventare reale il suono nonostante qui non siamo in una situazione analogica bensì digitale saliamo ancora di livello diciamo così per quanto riguarda eh, la cattiveria del suono qui siamo già nell'ambito rock più pesante e sentirete proprio anche la sensazione di potenza che dà questo oggettino. Vediamo l'effetto che fa. Avete capito quando dicevo che la questione si sarebbe fatta ancora un po' più arrabbiata, ecco queste sono queste sonorità hard rock veramente graffianti e ribadisco ancora il concetto, questa sensazione proprio... Di potenza che dà questo oggetto stiamo parlando di 3 watt vi assicuro che anche chiaramente qui siamo collegati ad un mixer e una scheda audio non ho avuto la possibilità di fare una registrazione ambientale perché non ho il microfono giusto ma prima di tutto perché il rischio sfratto dal condominio è altissimo adesso proprio estrema estrema per quel poco che posso riuscire a fare andiamo proprio nella parte più heavy metal qui siamo veramente a livello estremo e sentite proprio per dare ancora di più l'idea della versatilità del roland microcube gx siete pronti partiamo Praticamente, cercato di fare una carrellata delle sonorità, ehm, diciamo così, elettriche legate alla chitarra elettrica, quindi puniti, distorti. Abbiamo provato anche un po' gli inneschi, abbiamo visto anche come eh, si possa arrivare anche a, a sonorità veramente eh, arrabbiate, veramente heavy metal. E quindi, tutto questo in uno scatoletto di 20 cm di altezza. ehm, la cosa bella è che eh, vi vorrei proprio fare sentire in conclusione di questo podcast è che se vogliamo andare eh, più sull'acustico allora ci posizioneremo con il pomello in alto a sinistra nella prima posizione possiamo mettere un po di eco un po di riverbero e sentite con la chitarra acustica che, che suono che viene fuori chiaramente è uno strumento che è più mh, nelle mie mani diciamo così anche dal punto di vista mh, tecnico è una Takamine Santa Fe quindi l'ho equalizzata mh, attraverso il suo pick up eh, proprio quello di fabbrica eh, sicuramente è, è un'ottima chitarra dal punto di vista costruttivo sentite che suono e sentite anche che nitidezza e che brillantezza esce da questo oggettino eh, veramente low cost alla portata di tutti. Sentiamo ancora questo passaggio e poi andremo alle conclusioni. sentito anche con una chitarra acustica che tipo di sonorità, che, che nitidezza, che bellezza proprio di suono si può tirare fuori. Quindi veniamo al dunque. Eh, vi ricordo che questo amplificatore si chiama Roland Micro Cube GX. È un amplificatore da 3 W reali, come vi ho detto, anche bellino da vedere. In dotazione nella confezione troviamo l'alimentatore la tracolla per poterlo trasportare, vi ricordo che pesa sui 2,2-2,3 kg, vado vado a memoria, e in più c'è anche il cavo di sincronizzazione per poter collegare nel line-in il nostro smartphone, con l'adattatore possiamo collegare anche un dispositivo iOS di ultima generazione. Su strumentimusicali.net io l'ho trovato a 119 euro, ma guardando in rete si può trovare forse anche a prezzi anche più bassi, ma insomma... Su- Parliamo sempre di cifre estremamente abbordabili e low cost. Insomma, il mio percorso all'interno di eh, questo mondo, che è quello per esempio della ch- chitarra, al quale mi sono riavvicinato dopo tanto tempo, prosegue e vi garantisco che non finisce qui. Ma di questo ne parleremo al prossimo numero di Tecno. Intanto io vi ricordo che sono Weiner. vi ringrazio per avermi ascoltato fino adesso e ovviamente l'invito è sempre quello di rimanere sullo streaming di NV Radio.